0: Síndrome do intestino irritável, você conhece alguém que tem essa doença ou você mesmo, será que não tem essa doença? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, os principais sinais, sintomas e como a gente pode aliviá-los, tá bom? Síndrome do intestino irritável, pelo nome vocês já conseguem entender que existem sintomas psicológicos envolvidos no síndrome do intestino irritável. Então o que, é que significa isso? Significa algumas alterações o intestino possa vir a ter, às vezes, relacionados a emoções. Por exemplo, estresse, ansiedade, é, nervosismo, trauma. Tudo isso pode influenciar no teu hábito intestinal. E muitas pessoas têm isso com certa frequência. O que a gente pode classificar, dependendo da quantidade da frequência no ano e nos últimos seis meses, em síndrome do intestino irritável. Para vocês terem noção... 10 a 20% da população tem síndrome do intestino irritável. Desses 10 a 20% da população afetada, dois terços não buscam atendimento, não buscam realizar os tratamentos adequados. E essa doença, ela acomete muito mais mulheres. Então, temos muitas mulheres sofrendo da síndrome do intestino irritável, sem fazer o tratamento adequado e muitas vezes sem nem saber que tem a doença, mas convivem com aqueles sintomas extremamente desconfortantes que atrapalham a qualidade de vida e atrapalham... É, o dia a dia daquela mulher ou daquele homem também que pode ser cometido. Então, quais são os sintomas da Síndrome do Intestino Irritável? Principal e mais comum é dor e cólica abdominal. Muitas pessoas relatam que tem cólicas abdominais que aliviam após a evacuação. Tá? Outra queixa muito frequente é a distensão abdominal e gases Então a barriga que fica estufada e a pessoa não sabe do que é E fica com muitos gases tá? Outra queixa é a diarreia ou em alguns casos de constipação. É bem mais comum a gente encontrar quadros de diarreia, tá? Então, muitas vezes a pessoa tem aquela cólica e aquela urgência fecal, ela tem uma necessidade de ir rápido ao banheiro e logo depois da evacuação, ela é sempre um alívio, uma sensação de bem-estar, a cólica cessa completamente, e aqueles sintomas de estufamento melhoram. Então, esses são os sintomas mais comuns da síndrome do intestino irritável. Então, se você tem esses sintomas, que eu relatei agora, provavelmente você está enquadrado em uma síndrome do intestino irritável. É óbvio que, dentre desses sintomas, a gente também deve excluir algumas intolerâncias alimentares, tá? Que é tema de um outro vídeo. Mas para vocês entenderem, tem pessoas com intolerâncias à lactose que têm esses mesmos sintomas, que basta tirar o leite da dieta que melhoram. Outras pessoas, que são as pessoas que realmente têm a síndrome do intestino irritável, elas não conseguem, muitas vezes, identificar qual o alimento que dá. Porque são alimentos que muitas vezes são considerados saudáveis e essas pessoas não conseguem identificar, tá? Então, qual a dieta ou qual alimento pode causar essa síndrome do intestino irritável, tá? Então, é, tem se estudado bastante sobre os foodmaps. maps são os alimentos que fermentam, são, são os oligossacarídeos. Os dissacarídeos e os monossacarídeos e os polióides, tá? Que são todos alimentos fermentáveis. O que, que significa isso? São alimentos que podem produzir gases. Então, essas pessoas com síndrome do intestino irritável, elas têm uma sensibilidade muito elevada a, a esses alimentos que produzem excessos de gases, tá? Que são os que a gente considera os food maps. E essas pessoas se beneficiam grandemente com as dietas com Exclusão ou diminuição dos food maps, que são as dietas low food maps, tá? Então, esse tipo de dieta, ele tira alimentos que não são considerados tão saudáveis, mas ele também tira alimentos saudáveis. Então, só para vocês terem ideia, a cebola, ela é encontrada nos food maps. Então, cebola, melancia, manga, tem muitas frutas que estão ali incluídas, porque um dos é, food maps são, a, são as frutoses. É, a lactose. Então, são alimentos que a gente acaba encontrando na natureza, mas que são alimentos que em algumas pessoas causam esse excesso de fermentação e que podem dar dor, distensão e cólica, tá? Que é bem comum nessas, nessas pessoas. É, alimentos que são mais relacionados à piora do quadro: leites e derivados, pelo poder de fermentação, leguminosas, então, feijão. Grão de bico, lentilha e ervilha fermentam demais no nosso intestino, tá? Algumas frutas, principalmente as que têm mais frutose, por exemplo, a manga, é, a melancia, são frutas que são bem relacionadas a essa fermentação. Tem pessoas que têm sintomas com brócolis, com maçã, tá? Então deve ser realmente analisado como um todo para a gente conseguir identificar. Uma das estratégias que pode também ser utilizada nessas pessoas que têm essa síndrome do intestino irritável é o um diário alimentar. Então, onde a pessoa vai escrever tudo que ela comeu ao longo do dia e ela vai observar os sintomas. Sempre que ela tiver uma alteração de sintomas, a gente volta e observa qual foi o alimento que causou esses sintomas de intestino irritável, tá? Essa fermentação excessiva. E aí, qual tratamento? Primeiro, como a gente já falou, uma dieta baixa, nesses food maps. É uma boa estratégia que é a dieta low food maps, que é uma dieta baixa nesses alimentos que fermentam muito, né? Os oligossacarídeos, os dissacarídeos, os monossacarídeos e os polióis. Então uma dieta mais baixa nesses alimentos. Dietas que evitem café, chá verde, chá preto, ou seja, a cafeína ela também estimula essa fermentação e pode piorar o quadro. Pimenta também é um alimento que a gente tem que ter um certo cuidado nesses pacientes e alguns não toleram também gorduras, tá? Então algumas gorduras podem piorar esse estado aí de, de dor e cólica intestinal, já que a gordura ela estimula o trânsito intestinal, tá? Então tudo isso deve ser levado em consideração e é muito importante, o tratamento é sempre alimentar, tá? Então focar sempre na alimentação retirando ou reduzindo os alimentos que aquela pessoa tem mais sintoma e que fermentam mais. E lembrar, se é uma doença que está no intestino, a gente precisa tratar esse intestino e colonizar ele com bactérias saudáveis. Lembra que quem fermenta o alimento, quem produz gás... Os gases são produzidos pelas bactérias que estão no nosso intestino. Então, um dos tratamentos chaves também é tratar essa microbiota intestinal, que é a população de bactérias que vive ali alocada no nosso intestino, tá? Para que a gente não tenha uma concentração tão alta de bactérias não tão benéficas e que fermentam tanto, tá? Então é importante que a gente trate essa flora bacteriana, pode ser utilizado pré-bióticos probióticos, glutaminas, muitas vezes até enzimas digestivas para favorecer esse processo de digestão, tá? E tudo isso, lógico, deve ser avaliado juntamente com o profissional.